0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u najnoviju epizodu Pokretača. Dnešnji gost je Uroš Milosavljević, koji se svojim bratom Markom pokrenuo Young Salt Gin. Jedan zaista upečatljivi kraft gin koji se proizvodi u Beogradu. Sve prisutni, jeli, po gradskim barovima i restoranima, a vrlo prepoznatljiv po svojom prelepom pakovanju u crnim bocava. Sa njim sam pričao pre svega o tome kako je njegova karijera ekonomiste pomogla ili odmogla u pokretanju biznisa. O znači u dizajna, ali u opšte o našem tržištu kraft Gina i u opšte zanatskih proizvoda. Pre nego što čujete Uroša, hteo bih da vam se izvinim zbog lošeg kvaliteta snimka. Nažalost morali smo da epizodu snimamo preko Zuma jer sam ja trenutno u Buklinu i nekako ni se mogu dodolim da, da odavde nes makar jednu epizodu podcasta i da, jel ja i za sebe mogu da kažem da sam brooklinski podcaster. E, naravno, vracam se u Beograd uskoro, tako da bez brige. E, Takođe, hteo bih da se zahvalim svojim mecenama, između oslugi zato što su omogućili da ovaj podcast može da bude snimljen, jer sam zbog Patreona mogao da prijuštim e, malo pokretniju opremu. Hvala vam puno. Svi ostali, ukoliko ste e, u darežljivom raspoloženju Uloženju, jeli kako se približava kraj godine i sve to, možete da podržite pokretače i moje druge projekte, jeli The Natural Times i The Belgradist na adresi patreon.com kosacrta Belgrade ili preko PayPala na adresi paypal.me kosacrta s Garcevic. A sada, bez duženja, ovo je Uroš Milo iz Young Salt Gina. Pa kako je ovaj mala porodična manufaktura Milosavljević odlučila da pravi Young Salt?
1: Da, dobro pitanje. Ovaj, pa da, da pokušam da nekako skratim priču koja nije baš tako kratka. A, u principu, brat i ja se bavimo nekakvim potpuno drugim poslom od ovoga. I neke, da kažemo, 2017. godine... Sam ja proveo jedno određeno vreme u inostranstvu, radit u firmi u kojoj a, i dalje radim svakodnevno. <clears throat> I tokom tog nekog svog boravka tamo u Austriji, zapravo a, u slobodno vreme, jel i kako sam a, a, otprilike imao dosta slobodno vremena da poručavam a, a, restorane, barove, lokale i tako dalje, shvatim da je zapravo krenuo nekakav gin hype i to me nekako zainteresuje, jer cel život sam volio da pijem i da konzuliram gin. I krenem ja to tako da, da, da obilazim u slobodno vreme s jednim prijateljem iz, 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 iz srednje škole koji živi u Austrije već dugo. Krenemo da obilazimo male destilerije u Austriji, da se malo raspitujemo i da se informišemo o vezano za proizvodnju, ali u tom trenutku onako, to prilično besiljno, da kažem, više tako iz nekakve radoznalosti. I nekako ulazeći dublje, dublje i dublje i, i, i sa sticanjem razumevanja kako funkcioniše tehnološki proces proizvodnje džina, ja nekako svatim, da to u dobroj meni liči na kuvanje hrane, A iskreno meni je kuvanje i spremanje kranja nekakva pasija i nešto što vjerovatno kada bi sad biro čime da se bavim vjerovatno bi bio šef i, i, i volao da kuam. A, ja sam ceo život ovlačio nekakve silne začine kući sa, sa putovanja i puna mi je kuća bila začina. I ja zapravo svatim da, da je pravljenje džina ništa drugo do, do eksperimentisanja sa začinima koje treba da ispuni na kraju. Jedno jedino pravilo je to je da Zapravo, ukus koji treba da dominira je ukus kreke, a da sa druge strane prostora za kreativnost ima nevjerovatno mnogo, što se meni bijeli jako, jako dopalo. Ja se vratimo u Srbiju u 2018. godini, donesem se s jedan mali uređaj za denetilovanje koji se naručuje preko Amazona. I, brati, ja krenemo polako da sigramo sa tim vikendom, a, odnosno zapravo vikendima, na način da reču tako ovaj korak po korak krenemo da pravimo neke svojih malih dva L džina svakog vikenda i to je tako Boga mi potpeo u jednu godinu godinu i po dana u međuvremenu mi ulazili malo dublje 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 dublju tematiku putovali po regionu poznavali drugi ljude koji to rade nosili nekakve uzorke ti ljudi u međuvremenu jeli postajali neka ti naši prijatelji neformalni konsultanti da smo malo usmeravali davali nekakve vrlo konstruktivne savete i posle godinu i pol dana to krene nekako da liči na nešto. Mi, ali, s obzirom na to da smo obojica nekakve ekonomisti, stavimo nekakve stvari na papir i kažemo, ok hajde da vidimo da li ima nekakvog razumnog biznis kejsa, ali u tom trenutku ne toliko vođi time da mi sad treba da zaradimo ne znam kakve novce, već nekako da, da osmislimo, odnosno da vidimo da li je moguće da to funkcioniše na, na kao jedan mali samodrživ biznis koji bi nama, da kažem, Oduzimo nepretarano mnogo vremena koje inače nemamo, jer je li obojica radimo onako prilično ozbiljan posao najveći deo dana i to nekako tako krene, međutim onda kako to obično bivo u životu, kako kad čovjek uloži puno energije, sad taj posao već počinje, odnosno taj hobby postaje polako jedan mali posao, pa to počinje da na svu sreću uzima sve više i više energije i tako nekako rasti i razvija se ta neka naša priča on na jedan, ja bih rekao, vrlo organski i prirodan način.
0: Da, da, i a u kom trenutku ste odlučili ovaj da od hobija to zapravo napravite u posao? To je to, postoji neki okidač?
1: Pa iske da budem sad, Aljo, ja onako da, da budem potpuno otvoren tu. Ja sam uvijek imao i, i brat i ja smo uvijek imali nekakvu ideju da jednog dana radimo nešto privatno i za sebe, tako da u tom momentu kad je to bio nekakav hobi, mi ja smo razmišljali o tome kako bi bilo lepo da to jednog dana postane nekakav naš mali privatni posao koji bi nam s jedne strane omogućio da, da jeli provodimo nas dvojica više vremena zajedno i da, da a sa druge strane opet bilo bi zapravo idealno u tom trenutku je bilo neko naše razmišljenje ako bi to postalo nešto što bi onda imalo neki potencijal da se dalje razvija i, 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 i da možda jednog dana postane čak i stvarni posao iz te nekakve čisti ljubavi i hobija tako da rekao bi da korak po korak kako smo mi sticali utisak da taj proizvod počinje, što bi rekli, da liči na nešto i sa nekom spoznajom i, i svešću da to napopon dobija nekakve svoje finalne obrise, a, rekao bih da, da onda već tu nije bilo nikakve dileme da mi želimo to da nekako formalizujemo,
0: zakružimo
1: i da to dobije nekakav svoj punis nisak.
0: Da, i nekako ovaj, jeli, mi ekonomisti on vrlo često bivamo kritikovani da znamo stvari u teoriji, pogotovo, ne da Bože ako se bavimo, consulting ovej a za prvo da malo onako frljemo u praksi. Ovej koliko je tebi tvoje profesionalno iskustvo i uopšte obrazovanje pomoglo uh, u stvaranju Youngsalt. Evo
1: pa dobro je pitanje, znaš, zato što ja sam razmišljam, s jedne strane a, naravno da mi je pomoglo u kontekstu razumevanja financija toga kako treba da bude postanjen jedan biznis koji bi u teoriji, trebalo da bude zdravi, da ima nekakve pretpostavke nekakvog održivog rasta i tako dalje ali sa druge strane to nešto što što deluje kao prednost često zna da bude i mana jer nekako mi, mi sami za sebe ljudi koji se da kažem bave ekonomijom radići u velikim internacionalnim firmama duži niz godina nekako postaneš samosvestan i nekako shvatiš vremenom da što si dužo u nekom sistemu, zapravo ti je sve teže da napraviš nekakav, nazovi, rizičan korak i nekako po definiciji počinješ da da, da uvek gledaš stvari pre svega identifikujući nekakve slabosti i mane pre nego videći nekakve prilike. Tako da ja bih rekao, možda je ovo zapravo bio nekakav poslednji trenutak za mene, s obzirom da sam 84. godište da se upustimo nekakav privatni biznic, jer bojim se da bih vremenom postao toliko, a verazan na rizik da negako, verovatno, bih u svemu predio slabosti nego prilike, mm -hmm. tako da, da.
0: Da, a, a interesuje me koliko je ono, to funkcionisalo i na drugi način, u smislu, ti se čeni da ti se promenio odnos prema poslu, prema klijentima, od kada si započeo ovaj side projekat?
1: A, mislim, iskreno da, da, iskren da budem, ja se trudim da to ne utiče na moj svakodnevni posao. Trudim se da je to u dobroj meri podvojeno, u smislu da imam dovoljna energija za nešto u čime se, se, se bavim i gde i dalje imam ambicije da, da nekako da, da, rastim i dalje se razvijam. Mislim da je to jedan važan aspekt mojeg života, da sam puno energije uložio ne bih nekako da odustem od toga. Pre bih da nekako doživljavam taj side business kao nešto što mi je dao nekakvog praktičnog iskustva i tako dalje. Sobzirom da ja radim u firmi koja se bavi finansijskim savjetovanjem, ono što mi kao konsultanti često dobijamo kao kritiku od klijenata jeste da otprilike eto ti si nas sad ali da parafraziram, našao da im nešto savjetujš, a zapravo nisi sam nikad ništa na pa pavod uradiš, tako da eto nekako sam sa sebi skočio usta i, i, i nekako imam sad već to nekakvo iskustvo za, zapravo kako izgleda stvaran posao, ne samo iz uglada fino konsultantu finog konsultanta u belim ruk sedi, pere, puni, flaše, raznosi, fakturiše, naplaću i tako dalje.
0: Super, i mora ovo ovaj da je fino klijentima i kolegama ovaj, kada im sipaš malo young salta i kažeš evo ovo je, mojih ruku delo.
1: Pa jes, iskri da budem, ajde sad, ja stvarno se trudim da nekako budem profesionalan i da kako, kako sam rekao opet se te, te stvari, brat, ja se trudimo da budu razdojene. Međutim, zapravo naše trdište je prilično malo i nekako s jedne strane tržište malo, a s druge strane mi se dopada činjenica da su ljudi vrlo entuziastični i vole kada čuju da neko radi i bari se nečim interesantnim sa strane. I raduje me što vidim da zapravo puno nekakvih ljudi koji su nas upoznali i ljudi koji sam ja upoznan kroz posao, kada čuju tu neku dodatnu priču koja postoji onako vrlo se obraduju puno tih ljudi nas je nekako i podržalo i prosto ta jedna podrška iskreno se osjeća sa, sa, sa svih strana. Moram da priznam da Uh, ima utisak da je meni to jedno praktično iskustvo iz, iz, iz ovog malog privatnog biznisa donelo takođe nekakav dodatni kredibilitet, rekao bih, po svojih mlađih kolega iz mojeg tima, njegako sad opet kao imaju nekog svog nadveđenog, koji mimo toga što radi u nekoj korporaciji za platu, sa druge strane opet razvije nešto svoje. Tako da, mislim da generalno, ako posmutamo ekonomiju i celu ovu regiju imajuću vidu da smo bili neko uređeni kako jesmo, počeli od drugog svetskog rata pa nadalje. Cela ta neka ideja preduzetništa je, je u dobre meri zamrla. Mislim, mi nemamo veliki broj biznisa sa, sa nekakvom decenijskom tradicijom i istorijom, nažalost, i to se nekako ponovo stvara. Mislim, objektivno gledano, bez obzira što su naši roditelji vredni, čestiti, pošteni ljudi, objektivno gledano nisu oni nekakvog preduzetničnog duha i nismo mi na taj nekakav način odgrani, tako da ovo su, rekao bih dove da naše generacije ponovo pokreću te nekakve stvari, ali u dobroj meri rekao bih od nula.
0: Da, i kad smo ovi ovaj, kod roditelja, interesuje me, kakva je bila reakcija tvoje okoline kada si rekao, ok, ajde sada bih hteo da pravim da. bestileriju?
1: Pa ne mogu da kažem, njima to sve, svima ne tako delovalo interesantno, imam utisak da, da u prvima nisu oni vjerovali da smo mi sad ozbiljni u toj ideji u smislu da sad to sutra vidimo kao nekakav biznis i nešto čime bismo se u nekom dugom roku možda čak samo možda i time bavili, tako da rekao bih da je to nešto što je shvaćeno u početku kao nekakav hobi, nešto što je interesantno i sad imam utisak u poslednje vreme da i u njihovim glavama se polako oblikuje ta jedna priča na način da i oni se zamisli i kažu ček, ček, pa ovo postaje ozmiro i ono vide i sad smo već čuli da probuje taj, taj, taj pa smo videli, ne znam, bede tu i, ne znam, na, na više mesta i mislim da je to sad je kod njih izazivano dozu ponosa što mi je naravno neizmano drago.
0: Da, i jedna od stvari se, jel, baš ističe kod Young Salta je ta vaša prelepa boca ovaj, i nekako uopšte branding. Kako ste tome prišli bivše da jeli? Ovaj. Mislim, financi i ekonomija često umeju da budu orijentisani kao na kost-cuttingu, a ne... Pa
1: na tome. Pa iskreno budem nekako sad... Tako da kažem, valjda kada čovjek zaokruži neke stvari kad se nešto desi, on sve to tako nekako deluje jednostavno i prirodno. To je zaista bio je nekakav prirodni sled stvari. Znači, mi smo radili neko vreme na proizvodu i kada smo došli u trenutak, da smo krenuli da razmišljamo o tome, okej, okay, ađe sad tome nečemo da damo ime, ađe da se to nekako zaokroži, pa hađe da vidimo kako ćemo da ga spakujemo. Pa, zapravo, okej, okay, naravno, razumejući ekonomiju i sa druge strane, nekako, ajde, ne mogu Markovi ime da pričam, ali svoje ime, mislim, prosto, mislim, da imam oko za lepe stvari i nekako bilo mi je va da ako smo već uložili veliku količinu emocije, energije i truda, da sve to skupo bude zaokruženo na jedan pravi način. Iskreno, ja sam, da kažem, <laughs> opet, ko što sam pasioniran vezano za začine, tako sam i za flaše. Ja sam cijel život dovlačio raznorazne flaše maslinovih ulja, vina, pića i tako dalje, čuvojih od kuće. I zapravo su mi se keramičke flaše uvek dopadale. Keramika je za mene simbolika nečega što je prirodno, što je postojano, nešto što je nekako može da, svr, da, da kažem posluži različitoj svrsi i opet sad s druge strane analizirajući tržište zanarskih džinova i objektivno gledajući da, da su te flaše postale prelepe da se sad tu velike korporacije ili drugi zanarski prezvedjači već utrkuju ušli smo u razmišljenje kako da se zapravo istaknemo u odnosu na ostale, bili smo svesni da jeli materialne mogućnosti nam ne dozvoljavaju da mi sad imamo nekakvu custom made flaš od početka i otud ideja za tim kiramičkim bocama. Ja sam to negde video više ne znam ni gde, znam da sam pročitao logo, da sam potražio tu firmu, da smo stupili u kontak sa njima, ispostavilo se da to nekakva mala poradiča radinost iz Nemačke i zapravo kad smo videli i kad smo dobili uzorak te crne mat boce, mi smo, već je bilo jasno da je to to i kada smo ušli u razgovor sa Stefanom, koji je dizajner, da kažem, naše, naše etikete i ko, koji je zajednički s radio na stvaranju tog brenda, koji nam je sad umeđu vremenu, jeli postoji prijatelj i drug. A, mi smo zapravo, nismo njemu dali sad tu nekakve jasne smernici, ja zapravo verujem da svak, svakom čoveku treba dati prostor da zablista u njegovoj oblasti. Tako da mi smo nekako njemu ispričali našu priču i razgovarali smo o tome zašto smo mi uzeli time da se bavimo, šta je neka naša ideja, šta mi želimo da, da, da praktično ponudimo kuptu, šta je to neko iskustvo koje mi želimo da pružimo kroz taj proizvod. I nekako, eto, za nas je bila ideja da, da, da ta flaša treba da, da oslikava nešto što smo mi, što je s jedne strane precizno, elegantno, minimalno, a sa druge strane opet ta jedna blago artistična crta. I na kraju smo to nekako i dovili. I kad smo videli a, To jedno od ponuđenih rješenja Koje će na kraju rezultirati u ovome Kako to na kraju izgleda Prosto nismo imali dileme da je to to Iako su mnogi ljudi bili skeptični Međutim, drago mi je da je naravno vreme a, Jeli se te skeptike upovrglo I da jeste Vrlo nam je drago I srećni smo i ponosni Što je ta ta boca nešto što je sad već a, Vrlo prepoznatljivo Čak i ljudi, neki ne znaju kako se
0: zove Jim, pa kažu da je ona crna vlaša Tako da da Super, super. A, ovi, a odakle je Young Salt um, ime? E pa Young
1: Salt je, a, stvari mi smo na početku bili ideja da mi imamo desileriju, da, da napravimo slankamenu gde da imamo vikendicu i gde smo mi to tako pored unava sjedili i, i često mozgali i razmišljali o proizvodu, o tome šta treba dodati, o, oduzeti a, i tako dalje. A, tako da stavno su nam uglavi bili neki pojmovi soli, kao nekog bazičnog začina, substance bez koja, jedinog začina zapravo bez ne može da se živi, sa druge strane kamena koji, jeli, se reflektova kroz tu neku vocu keramičku i tako dalje i onda u tom nekom istraživanju, našem ozgodnju dođemo do jednog termina old salt, što je zapravo mm, kao nekakav mornar, to je zapravo, da kažem, termin ribolovačka priča, skuštinski. Znači nekakva priča, nekakav, jeli, iskusni stari mornar koji priča neku svoju priču i koji pričava je tako generacijama, I onda smo se zapravo Marko i ja zezali i rekli, okej, okay, mi ne možemo biti old salt, smo i dalje relativno mladi, tako da ovo naša priča koja počinje, ajde da mi budemo young Soft I to nam je tako bilo zvučno pevljivo i snažno i za nas imalo nekako dublju simboliku, iako zapravo u principu uh, striktno gledano ne znači baš
0: ništa. <laughs> Ali Super. za
1: nas naravno znači puno toga, tako da da.
0: Divno, znači ja ovaj odlučili da budete uh, mladi panonski mornari. Ovaj. Tako
1: nekako, tako nekako.
0: Super. I, I nekako kako je onda izgledalo, da kažem, razvijenje od te da kažem profesionalizacije do distribucije? Sada imate ove, i novi e, sezonski božićni proizvod. Ove, uh -huh. Šta je tu nekako bilo najteže? Pa mislim da, kako da kažem, zapravo
1: svaka stvar kad se kompletira sledeća stvar se nameće kao nekakav izazov koji je u prvi majh deluje nerešivo. I onda nekako, mislim da uvek život ti pokaže da, da, da kad onako iskreno uložiš energiju i emociju svaki izazov je savladin. Tamo je pitanje koliko si posvećen i, i dok ne si si voljen da teraš, što bi rekli. Tako da u principu kad smo mi zaokružili i ispakovali proizvod, Naravno da smo mi u tom trenutku mislili, ok, sad je to to i sad svi će da se utrkuju i mi ćemo lako to da otprilike distribuiramo i prodajemo i onda smo se naravno sočili sa realnošću, a to je da, ne mogu da kažem, čak ni veliki i mali distributeri, niko zapravo nije ni voljan da sad ulazi da se bavi nekim proizvodom za koji nikad niko nije čuo i onda sa druge strane kroz razgovor sa tim ljudima ti shvatiš da, je to nekakav proizvod neko tvoje, što bi rekli, neka tvoja tvorevina da se uložio mnogo energije i emocije i zapravo ti sad bići zabrinut kako će taj neko to da predstavi i ti shvatiš da u prvi mak niko to ne može dovoljiti bolje od tebe i onda se mi zapituli i rekli čekaj, okej, okay, hajde mi da krenemo ovo onako organski polako sami od vrata do vrata, od usta do usta i sad je tu bila i svešna i nesvešna okolnost jer je se sve to dešava krajem 2019. i početkom 2020. godine Kada svi znamo da kreće COVID pandemija, kreće nekakav lockdown, mi krećemo da radimo od kuće, što sa jedne strane i je otežavajuće, kako se sa druge strane nama daje više nekakve fleksibilnosti u pogledu radnog vremena i prostora da mi sad idemo sa tim nekakvim uzorcima flaša, obilazimo nekakve ljude, nosimo nekakve uzorki dalje. I to je zapravo tako i krenulo. Mi smo veliki broj flaša, eto, prosto tako podelili, krenuli da upoznajemo ljude sa brendom, I to je, ja bih rekao, onako, zvuči vrlo jednostavno i prosto, ali to suštiti jeste tako I iskren da budem, verovatno ljudi kada, kada razmišljaju o nekakvom privatnom biznisu Pođe od toga da kažeš, ok, sad ne znam, sad tog i tog, ići ću ovamo i ovamo Međutim, zapravo na kraju naši najveći poslovni partneri i, i najbolji su ljudi koje pre toga uopšte nismo poznavali To su ljudi koje smo upoznali tako što smo kucoli na vrata, ušli rekli, dobar dan, dobar dan Evo mi smo vam nešto doneli da provate ispričali neku našu priču i mislim da na kraju, kako da kažem, ako ona je ona iskrena i prava i ako naravno to sad prati nekakav proizvod i sve to skupa ima smisla, normalni ljudi uvijek to žele da podrže. Tako da u tom nekom smislu ta naša priča kanje kranje nepretencijozna i sad, sad naravno to da ulazi Darija do nekakvih daljih izazova gde vremenom te količine postaju veće, De da to nešto što smo mi mislili da je dovoljno nije Jer je li kao i svaki biznis koji raste Onda su i veće ulaganja Tako da mi sad polako na svu sreću Ulazimo u neke slatke muke kako postići Te nekakve veće potražnje Sad već ulazimo u jednu tačku Gde nam potencijalo treba neka pomoć Tako da je to ja pozivam ovaj, Sve ljudi Slušava. koji slušaju ovaj podcast Da da nas slobodno kontaktiraju Ako neko sebi vidi nekakav entuzijazam I želu bi da bude neke priče Nek nam se sloboda javi mi zaista Smo u potrazi za takvim ljudima i mi si potrebni sve. Tako da treba nam neki treći ang slob.
0: A pa fantastično, tako da eto, slušalci imate ove ovaj prilike za zaposlenje, tako da ovaj, od, odazovite se svakako. Ali Uroše, jedna stvar koja mi je onako dosta zanimljiva, recimo moje iskustvo u konsultingu je na primjer bilo to da nekako te pripremi za za lakšu komunikaciju na nekom nivou mada opet nažalost ten nekako ne pripremi da kažem za te neke da kažemo odnose sa manje uređenim sistemima ovaj a, kako je kako je bila ta, da kažem, tranzicija u vašem radu? Jeste bili na forum ne mogu da verujem da ovo ovako radi, zašto nije sistem sređeni? O, pa dobro,
1: slučaj, da, to je možda i svojeg pošto da, si radio na razmijenim tržištima, ali šalim ostranom, ovaj... Da, ne mogu da kažemo. ono, ja mislim da, da ta, ta neka, to neko ispustvo iz konsaltinga i ispustvo iz posla koje je nas terao svakodnevno da se bavimo pričom, pričom, pričom i pričom je sigurno od nekakve pomoći u smislu da si na neki način izvežduo kako da istrukturiraš nekakvu svoju priču, nekakav pristup, ali na kraju krajeva mislim da mislim, ne možeš ti da preloriš ljudi, ne možeš ti da nabihlaš nešto ako to nije iskreno i ako nije ni duša i srca. Tako da, da, s jedne strane sigurno da je bilo nekakve pomoći, ali sa druge strane mislim da je nekako ko se ko nema nikakvo iskustvo u konsultniku ili nema iskustvo u bilo čemu drugom. Ako je iskreno uložio neku emociju, trud, želju i želi to da predstavi nekom drugom, mislim da će taj neko drugi, koji je dovoljno zainteresovan i potrudiće se si sigurno to razumeti i videti.
0: Da, 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 na pewno. Ovi... i evo sad je baš jeli, kako ovo snimam iz Williamsburga i Leono je srce da kažem hipsterane u u New Yorku, u Americi, možda na celom svijetu. I nešto mi je zaista nekako impresivno to je s tronuta količina najrazličitih proizvoda mal malih prodavnica, sve ga i svačega. E i nekako samo je li kod ima veze sa činicom da ljudi imaju i dosta više novca koje mogu da, mogu da potroše. Na razne stvari Je li ti se čini nekako ono Da u Srbiji ili u, ajde, kažem, Širu regionu Postoji nekako Da kažem dovoljno novca Dovoljno tržišta za, za Proizvode poput Young Salta Pa
1: znaš kako bi Pazi, jedan od Da kažem, nije to ni razlog što smo mi uzeli Se banjimo tim poslom Ali, ali zašto bismo opšte došli na ideju I razmišljali o tome da to moguće izvodljivo Jeste ta jedan globalni pokret, rekoh bih, ono kontraindustrijalizacije i standardne proizvodnje ka nečemu što je zanatsko, ručno i, i proizvedeno u nekim malim serijama i nešto što smo počeli da viđemo u raznoraznim oblastima, gde ne znam, sam ja sam po sebi prepoznavam da ne znam kad odem na putovanje, pa više ne ulazim ni u kakve ono prodavnice, nego najviše volim da uđem i da kupim nešto što je no name ili na nekog malog proizvođača, nešto što je unikatno što ne mora da bude ni skupo i tako dalje. I, I zapravo na kraju ako pričamo o tom odnosu, mislim da je tu ključan odnos nekakve cene i, i, i nekakvog kvaliteta. Tako da, kada smo mi krenuli da razmišljamo o komercijalizaciji ovog posla, za nas je nekako, i to je, mislim, jedan od ključnih aspekata, ja bih rekla u to je da taj neki proizvod ili usluga, šta god bio taj proizvod, opitiv ili neopitiv, koji nudiš tržištu, on mora da bude nekakva vrednost za novac koji taj neko treba da potroši za to. I, i, I mi smo se time nekako vodili. Tako da um, je ideja bila da ponovimo nešto um, da kažem um, maksimalno mogućeg nivova kvaliteta bez nekakvog um, bez nekakve štenje na, na, na stvarima i sastojcima, da opet to bude po nekakvoj razumnoj ceni um, razmišljujući o nekome koje Sliča nama, neko ko je mlad, neko ko se trudi u životu, radi, ima nekako svoju pristojnu platu ili se trudi da ima pristojnu platu, ali ulaže neki trud pošto ima poštovanje za drugi ljude, za ono što oni rade i nekako mislim da je ta, ne, taj neki mikrokosmos u kome svi mi pristupamo stvarima na taj način da kažemo ok, ja sam svjesna truda koji ulažem, I, I onda voljan sam da to nešto što sam zaradio potrošim time što ću da nagradim neku drugu za koga znam da ulaže nekakav istan trud Mislim da je to taj neki mikrokosmos i neka mikroekonomija da se svi ti ljudi medijusno podržavaju I mislim da to u nekom dugom roku vodi ka tome da je svima dobro Tako da su u principu i mi time vodimo Ne mogu da kažem, nama jeste olakšavajuće okolnost u to što je nama to neki dodatni posao Pa nam u ovom datom trenutku ne predstavlja neko moranje da od toga trenutno mora da se živi ali sa druge strane nam omogućava da, eto što bih rekli, ne budemo alavi na profitnu marginu i sad kako god delovala javnosti i naša cena u našim očima onako vrlo razumna kompenzacija za ono što taj neki naš proizvod pruža i pre svega neka kompenzacija za to što će nama kao maloj firmi omogućiti dalje da na jedan održiv način raste, da ulažu neke nove male projekte, da učestuju na sajmovima i tako dalje, pre nego da sad omogući Marko i meni, da od toga kupimo automobil. Mislim da smo jako daleko od toga.
0: Da, da, da. da. Pa dobro, ove, ko zna, nadam se da će biti toga. E, a, pomenuli ste, jeli, sajmove, sada ove, u Srbiji postoji više kraft džinova, ove, u regionu isto. Ove, kako biste ocenili, tj. kako bi ocenio scenu? Ove, jel se razvija, jel e, raste od, da kažem, veće potrebe za alkoholom tokom pandemije?
1: Pa, mislim, scena je generalno, cela ta naša zanatska scena u, da kažemo oblasti proizvodnje hrane piće, mislim da je jako, jako dobra. Naravno da sad to, kako da kažem, je sve spram veličini naše zemlje, tržišta, broja ljudi koji ovde živi, radi. Tako da, naravno da to giva manje nego u nekoj, nekoj velikoj zapadnoj razvijene, zapadno razvijene zemlji. Ali sa druge strane, mislim da je to uzimajući obzir sve okolosti vrlo, vrlo dobro. Mislim da ovdje ima Jako dobrih proizvoda Ako pričamo konkretno o džinu Nas zapravo Jako rade da je tu sve Više i više proizvođača Mi smo čak prvo kada god čujemo Da je neko nešto izbacio ba Želimo da upoznamo te ljudi Mislimo da je važno da se međusobno povežemo Zato što u nekom dugom roku Mislim da svi mi pomažemo Jedni drugima mislim, Ja ću samo sad navesti jedan primer Mi kad smo krenuli da se bavimo oni 2019. godine u celu Srbiju uvezeno, ne znam, sto litara džina i to je bilo celo tržište naše zemlje. Mislim, to je sad, ajde da kažem, slušalacima malo znači ako se nestavlju u neki, neki širi kontekst, ali rekao bih, to je vreda veličine kao što prodaju dve desimerije rakije za godinu dana. Tako da, mislim da mi svi tu možemo mnogo jedni drugima da pomognemo u stvaranju svesti o tome da džin nije neko generičko piće, jer mi smo se na početku baš usretali s tim, gde nekako kaže, dobro, vi pravite gin, ali šta sad uopšte ima oko džina, zar nije džin kao gin tonik, to je to. Što je nam, namo bilo smešno, ali to je to stvaranje nekakve svesti, To je kao i oko zavrtskog piva i na kraju, ne znam, nemo, sad navišću taj kabinet, ne bi na kraju bio taj kabinet da se umeđu vremenu nije pojavilo još, ne znam, 10, 20 ili 30 ili 50 nekakvih zavrtskih pivara koji su stvorili nekakvu kritičnu masu ljudi koji jeli posmatraju to neko piće i, i proizvodnju piva na nekakav jedinstven način i, i kreću da imaju poštovanje za tu vrstu proizvoda i onda nekako iz svega toga svima na kraju bude dobro. Tako da u vedi sa džinom, ne znam, mi već, već duže vreme pričamo i sve se nekako nadamo da će se ova celana situacija oko COVID u COVID normaliti. misimo da je Beograd sazreo za jedan dobar zadarski džim festival gdje bi učestvovali i lokalni proizvođači, regionalni proizvođači. I to je na kraju, kako da kažem, ta jedan kvantitet iz koga će se izroditi kvalitet i koga ćemo svima biti bolji. Ovaj na kraju rekao bih jedan put gdje niko od nas nema prostor da se sad nešto uljuljkava, sve je stvar nekakvog progresa i sve može da bude samo bolje vremenom, ako čovjek ulaže energiju.
0: Da, i ovaj ono u idealnom slučaju gdje vidiš uroše Young
1: Salt u narednje 2-3 godine? Da, u narednje 2-3 godine volao bih da vidim Young Salt prvo prisutan u svim zemljama regiona. To su za početak nekako zemlje bivših Jugoslavije i to mi je najlogičnije. Mi na kraju krajeva pričamo svi isti jezik i u principu smo, da kažem, isti. A, a onda naravno volao bih da, da, da vidim Young Salt koji a, a, probija dalje nekakve granice i postaje nekakav prepoznatljiv brend Beograda i Srbije van granica ove zemlje. Um, kako da kažem, mi smo, naši planovi su ambitični u nekom dugom roku, mislim da dve, tri godine nije tako dug vremenski period, ovaj, ali reko bi korak po korak, za godinu, za godinu.
0: Da, jel, postoji neki da kežem, novi začin ili ukus koji te sada posebno intrigira, pošto si, ali sam rekao da si foodie,
1: A da, znaš kako, ono, ja sam u stvari inspirisan uvek nekakvom sezonalnošću i tu nekako crpim tu svoju inspiraciju i, i onda u, u raznim naletima me inspirišu u različite stvari. A, to ne znači da se to nužno uvek reflektuje koz nekakav proizvod, ali neredko se i reflektuje. Evo, primjera radi, prošle godine... Um, ja sam u tom svoj inače moja, moja food i se paralelno i dalje razlija sa džinom tako da ja i dalje dosta kuvam i kupujem začina i bavim se djene sa strane mm -hmm. ali uh, sticam okolnosti pre godinu ili nešto dana u tom nekom svom istraživanju začina probam tonku u, u nekoj kombinaciji sa, sa nekom hranom i to je bude jako interesantno i, i, i mi krenemo sa tim da si igramo i zapravo kroz korišćenje tonke i nekakvih zimskih začina, prošle godine uspemo da dočaramo taj neki ukus koji za mene je ono, personi, kako da kažem, simbolizuje neki božić. Ovaj, i, i, I sve ove neke zimski praznike, neki sneg i neku vatru i neku toplinu i, i, i okupljanje porodice oko nečega i, i to nam bude vrlo interesantno i tako negde nastane i neka ta naša zimska edicija džina. Sa druge strane, Ima mnogo nekakvih primera, nečego što mi smo uspeli da sprovedemo u delo ne znam. Pre, ja kako sam stvarno ljubitelj zanadanskog piva Imao sam navih kod idem u samo pivo stalno U samo pivo, ne znam, za ljude koji slušaju podcast koji su bili u Balkanskoj ulici u Beogradu Da, isto ovri smo, i,
0: bili intervjusani i, i, na podcastu ovri, ognjeni, alumni Aha,
1: a, bravo, super, nisam znao O, inače, jednom, jednom priliku se sedam na njihovoj terasi i oni imaju smokvu tu na, na terasi, prilično veliku, ja sam ne znam da je niko na to vratio pažnje, je to je najveća smokva u Beogradu, prilično ogromna, ali trebalo da pade, pada kiša i tu je prosto, sad kako da kažem, kada pada kada smokva po kojoj pada kiša, tu se otvaraju nekakvi fenomenalni mirisi, nekakva eterična ulja dolaze do izražaje i to je recimo bila jedna od inspiracije, nešto na čemu mi verovatno nećemo prestiti da radimo dok ne dobijemo doberi da nešto. Još uvek nismo dobiti ništa što se toga tiče, ali nadam se da ćemo jednog dana doći do toga da kroz proizvod možemo da reflektujemo taj neki moment. A, tako da, mislim, iskreno da na kraju krajeva, kao i sa svim drugim stvarima, ako čovek dovoljno gleda i osluškuje svoje okruženje, sebe, ta neka inspiracija se nalazi svuda
0: nda i kako se ali sada približavamo krajove sjajne epizode što je za mene sjajne ne znam da se deti užješ so shots ina sam fenomenalno
1: ja ja nisam popio džin dođe dok pričam sa tobom ali sam popio jedno pivo dovoleno da izbolim vaše prijela
0: a super super ovaj. makar, makar to da ublaži ovaj bol e me to stavi stavio ovaj savetovao mladim ambicioznim da kažem studentima ekonomije Ove, uh -huh. a, kakav si naravno i ti bio i tvoj brat kakav je bio ove, uh -huh. sada da li da, da, li da ove, rizikuju da idu a, kreativne vode ili kulinarske vode uh -huh. ili... pa,
1: pa iskada budem ja sad ajde, ono, ako bi se vratio u to, taj neki period studiranja na ekonomsku kaputetu, a čak sam imao prilike a, nedavno da učestuju na jednoj panelu diskusiji na ekonomskom paksu pre, pre nedelju danao Uh, ja nekako, bez obdjeva što sam emotivno redan za, za taj fakultet i Mislim da mi je pružio osnovu za sve ono što sam dalje radio I, i, i sigurno postoje mnogo stvari zbog koje sam mu zahvalan Jedna od kritika koju bih imao da uputim jeste Verovatno nedovoljno usmeravanje ljudi i, i, ka preduzetništvu Odnosno nedovoljno jasno komuniciranje studentima Da zapravo na kraju krajeva neko ko studijuje ekonomiju i biznis Kao ultimativni cilj treba da ima to da nađe nekakvu svoju strast I da, i da to pretvori u nekakav privatni posao a, Koji je onda kroz nekakav održiv dalji rast će doneti dobro svima Tako da ja bih apsolutno ohrabrio sve mlade ljude pre svega Da igraju i da se, da se igraju i da, da mnogo eksperimentišu, da, da slede svoje strasti, svoje ljubavi I mislim da kada čovjek nešto voli i kada uloži mnogo emocije pre svega, truda, energije u nešto Mislim da rezultat ne može da izostane Mislim da u teoriji oko svega može da se napravi i priča i uspešan posao Ako se tome priđe na pravi način I ako čovek, kako da kažem, samo prosto uloži dovoljne energije Mislim da je to na kraju toliko jednostavno I naravno, da kažem, nekako strpljenje, jer je to sve nekakav proces Tako da ništa ne može da se, naravno, desi preko noći
0: Naravno, naravno I sada za sam kraj, ove, slušalci kada, i naravno, ove, odluče da probaju Young Salt kako, kako treba da u njemu uživaju? Koji, koji miks?
1: E, iskreno, mi bismo uvek savjetovali ljudima da koji nisu probavali naš žin, da ih prvo probaju čistog. E, nama je prvoobjetna ideja bila da napravimo žin koji sam za sebe dovoljno karakteran i upečatljiv, i, i ukusan da ne mora nužno da bude mešan sa bilo kojim drugim pići. Ako pričamo nekako miksu sa, 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 sa tonicima, mi bismo uvek savjetovali nekakve prilično neutralne tonike, nešto što bi zapravo dalo prilike žinu da zablista. Um, ako pričamo o nekom garnišu, to je sad koji sa hranom, uvek neki miks nečega što ima smisla u pogledu ukuse izgleda. Vjerovatno ne pretrivati, maksimalno nekakve dve stvari, uvek nekakav citrus i nešto sa strane. Um, ali iskreno, iskreno da budem, i tu sad ljudi treba da puste mašti na volju, da kroz probanje čistog džina um, praktično vide i da osete šta je to što osjećaju i da različite o tome šta bi bilo sa tim komplementarno. Tako da ne bih ja sad doda nešto bio sugestivan i filozofirao. Mi je da budem nismo miksolozi, tako da i, i kada nosimo u nekakvom cocktail bar naš gin na nekakav tasting, ja kažem mladima oni kažu šta je preporučen i serving, ja kažem ne znam, nemo mi smo radili naš posao, spakovali smo gloplašu, pa vi sad vidite šta je preporučen i serving. Tako da, da.
0: Super, znači svakako ovaj, e, pite ga umereno, odgovorno, ali ovej... To svakako. Ne, ne, to da. svakako
1: moderate consumption apsolutno.
0: Ali uživajte. Pa da, dobro pogotovo se da kako je, ali zima i dolaze praznici onda. Uh, će biti prilika. Hvala puno Ruše. Jel' imaš je. nešto što bi hteo da dodaš?
1: Pa nema ništa. Ja to ja bih samo hteo da kažem da mi je bilo izuzetno prijetno i da mi je bilo izuzetno drago i eto prosto ako nisam bio dovoljno jasan, želeo bih da eto zaista potaknem ovom našom pričom koja je onako zaista vrlo iskrena, ne pretensiozna, da kažem potpuno normalna i svakodnevna, da ljude druge da zapravo sve da kažemo ostvaraju. Tako da sve do vas.
0: Da, i ja bih isto hteo ovaj, za kraj da se jeli, zahvalim vaši e, neformalni marketing menadžerki, e, Marcin. Mm -hmm. Ove, da, moram da kažem vaša, vaša majka baš, ove, vas jajno reklamira trenutno
1: smo u svađe, ali kad se pomirimo prenaće od moje no.
0: <laughs> a dobro, dobro, možda možda ovo je bude slušala ok I to je bio Uroš Milosavljević iz Young Salt Džina. Kao što ste primetili, ja dosta volim zajednatske džinove, tako da možete da preslušate i epizode sa Tijenom Facial iz Džinfinitya, kao i sa ekipom iz Junija 93. Drago mi je da se ta proizvodnja razvije u Srbiji, pogotovo u ovim hladnim danima. To je to od mene za danas i do sledećeg slušanja, doviđenja.